0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Almanoides, tudo bem com vocês aqui? Estamos começando mais uma versão em podcast aqui dos vídeos do Diário do Capitão. Esse é o programa Batata Diário, lá do Batata Espacial, que o Carlos apresenta. Ele sempre traz aqui um review e uma análise diretamente para você. Lembrando que esse podcast você também encontra em vídeo lá no canal do YouTube do Diário do Capitão. Então, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. E se não gostou, claro, deixe aqui o seu comentário para a gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão e hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de Jornada nas Estrelas, né, dos episódios né, das séries de Jornada nas Estrelas, né, e vamos retornar à TOS, né, vamos retornar à série clássica para falar do quinto episódio da primeira temporada intitulado Tempo de Nudez. esse episódio, né, a gente já mencionou ele, né, alguns vídeos atrás aí, né, quando a gente falou, né, de um outro episódio também muito igualzinho, né, que foi visto em TNG, né, que também era, se fala, era, era The Naked Now o, o título do episódio, né. E aí o que acontece? Eles ele desenvolvem mais ou menos a mesma história, né, tanto esse episódio que a gente vai falar hoje, né, quanto o de TNG, né que a Enterprise ela vai é, encontrar uma tripulação, né? no caso em TNG, era numa nave, e no caso aqui em TOS é uma estação, né? é uma estação de pesquisa científica num planeta que está colapsando, né? e aí o que acontece? A água do planeta tinha, é, vamos dizer assim, moléculas complexas né? que davam... É, efeitos nos seres humanos parecidos com embriaguez, né? E aí as pessoas acabaram acabaram se matando, acabaram destruindo os suporte de vida, né, da nave e da estação e da estação, né, no caso científica do planeta, né, no caso Platôs, né? E essa doença meio que se alastrou pela Enterprise. Ela não era uma doença, né? Ela era uma característica que tinha na água do planeta, né? E era por isso mesmo que não era visto como doença pelos scans médicos, né, das, tanto da, da Enterprise da série clássica, quanto da Enterprise D da nova geração. Né? Eu tinha falado também, naquela ocasião do, do, do episódio de TNG, né, que aquele episódio tinha sido meio colocado ali fora de hora, né, porque os personagens ainda estavam sendo construídos, foi logo o segundo episódio da primeira temporada, né, os personagens estavam sendo construídos, né, e aí se colocou esses personagens numa situação de vulnerabilidade muito forte, né? Isso depois de vários anos né, de expectativa, né? De você fazer uma série nova de Jornada nas Estrelas e de repente você expõe demasiadamente esses personagens logo no segundo episódio da primeira temporada, né? E expõe eles até como uma, de uma forma cômica, né? Excessivamente cômica. Você vê muito poucos personagens ali, né? mais seriamente, como o Hiker, por exemplo, e o, e o Orf, né Aqui em Toss, né, aqui na série clássica, é interessante a gente perceber que essa, essa história ela teve um efeito meio que contrário ao que a gente vê em TNG. Né? Ela foi uma história que, ajudou muito né, na construção dos personagens. Né? Era o quinto episódio da primeira temporada, mas era uma série de televisão normal que estava começando a se estabelecer e que não tinha o peso que o Jornada nas Estrelas tinha quando o TNG né, finalmente foi ao ar, no caso. Né? Era uma série que ainda estava se desenvolvendo. Era uma franquia que é, você não tinha nem pretensões de se fazer uma franquia em tosse né, quando você teve... É, tempo de nudez né, sendo exibido né, na televisão né? então ele foi interessante para a construção dos personagens né? o que, que acontece, você tem aí no caso, a Christine Chappell né, se, a enfermeira né, que era a Major Albert que interpretava né, se declarando ao Spock né, dizendo que era apaixonada pelo Spock né? e o Spock já tinha tido uns quatro episódios ali para mostrar que a espécie dele renegava as emoções humanas, coisa e tal que ele era meio humano, né, que ele era que o pai dele era humano, que a mãe dele era, terra, era terráquea, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Esse é um episódio que vai mostrar a, a paixão da Chapel pelo Spock, né? Vai mostrar como o Spock né, é, fica muito sem jeito frente a uma emoção humana, né? E aí quando ele tá com essa alteração aí, né? Que é semelhante a uma embriaguez, né? Ele se abre mais emocionalmente, né? Ele se esconde numa sala de reuniões e começa a chorar, né, sentindo pena da mãe dele, né, sentindo pena da Chapeau porque ele não podia, né, corresponder esse amor da Chapeau né, e ele chora, né. E é o um tal negócio, né? Essa sequência aí que mostra o Spock chorando vai fazer com que o personagem fique muito popular, vai fazer com que as pessoas é, se identifiquem demais com o personagem, né? Principalmente os as pessoas que eram mais outsiders, né, que eram vistas mais como aquelas pessoas estranhas, coisa e tal, né, que todo mundo tem um pouquinho de outsider dentro de si. Né. Então a identificação com o Spock foi imediata né, e disse né, que depois desse episódio, até as cartas né, que, os, que os atores recebiam dos fãs, né, a, as cartas que o Leonardo Nimoy começou a receber ficaram num número gigantesco. Era, era, pouco mais, era um pouco mais de algumas dezenas antes da, de é, Tempo de Nudez e depois de Tempo de Nudez o Spock passou a receber centenas de cartas de fonte, né? então quer dizer, foi muito legal para a construção desses dois personagens da Chapel e do Spock né? e, esse, e, a, e esse interesse da Chapel pelo Spock, ela vai ser usado em outros episódios também né? assim como toda a questão do Spock ser um vulcano que esconde suas emoções ia ser é uma das tônicas da série né? esse vai ser o primeiro episódio em que isso aparece de uma forma mais pronunciada né? Foi interessante também que isso também foi construído muito... Houve uma construção também muito grande para o Kirk, no caso, né? Que o Kirk era aquele negócio dele ter que tomar conta da Enterprise, da, de, dele ser casado com a Enterprise, né? como ele costuma dizer, né? E dele não poder né? ter uma vida amorosa com uma mulher, né? Porque ele tinha uma responsabilidade enorme de tomar conta da nave, né? Ele diz também para o Spock né? que ele se, sente uma certa paixão pela Ordenança Rennes ali no caso, né? Então você está vendo que esse estado de embriaguez né, que a gente vê é, em Tempo de Nudez né, ajuda na, no, no, no trabalho da construção dramática desses três personagens. Né. É, é uma coisa séria, não é uma coisa que virou uma espécie de alívio cômico como a gente viu em TNG, onde a maioria dos personagens né, agiram de forma cômica, né, o que ficou ruim né, para aqueles personagens que estavam que tinham acabado de ser apresentados né? aqui não, aqui pelo menos para esses três personagens, para o Spock para a e para o Kirk né? você usa esse estado de embriaguez como uma construção mais dramática do personagem e isso acabou ficando muito interessante né? quando você revisita o episódio né não que o episódio não tenha tido também esses momentos de alívio cômico, né? Você tem uma situação muito parecida que a gente vê em TNG, né? O Wesley, em TNG, trancou a engenharia. Aqui também a engenharia vai ficar trancada por um tripulante que vai ligar, vai, vai ligar as comunicações da nave e vai ficar falando, 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 né? De forma de extremamente cômica né? e ninguém tava mais aguentando aquilo. Nem o Kirk, nem o Spock, né? E aí foi interessante esses momentos de humor voluntário, né? De você botar esse tripulante chamado Helling, né, para ficar cantando né, que nem um bêbado né, pela, pelas comunicações da nave, a nave toda ficar escutando aquilo, o Spock não aguentar escutar aquilo, nem o Kirk aguentar aquilo. Né. Então foram momentos de humor voluntário. Mas houve também momentos de humor involuntário. Né. Por exemplo, na hora que o Spock e o Kirk né, estão na sala de reuniões lá, os dois já sabem que, é um, que os dois estão afetados, né, pela, pela embriaguez, né, e é o que acontece, né, o Spock tá lá chorando, o Kirk precisa conversar com ele, né, precisa é, conversar com ele lá para poder é, fazer uma mistura, né, de matéria e antimatéria, a nave poder sair da influência do planeta que tá se colapsando, coisa e tal, né, e aí o Spock fica chorando e o Kirk começa a dar tapas na cara do Spock, né, aquilo ali ficou um humor involuntário do caramba, aquilo ali, né, Principalmente depois quando Spock revidou o tapa, né, os tapas que o Kirk estava dando nele, né, e um vulcano, né, como todos nós sabemos, tem três vezes a força de um ano, né, quando Spock deu um tapa no Kirk e jogou o Kirk longe, né, então foi um momento de humor involuntário. Outro momento de humor involuntário também foi quando o McCoy descobriu, né, a cura, né, porque ele estava usando o Sulu como cobaia, né, e aparece uma cena em que você vê o celular gritando desesperado na frente do Macoy com uma seringa na mão. Né? Então, quer dizer, aquilo ali também ficou, né, era para ser uma coisa meio dramática, mas também ficou com um gosto de humor involuntário ali no caso, né. De qualquer forma, né, esse episódio também, né, ele traz um elemento novo. Que elemento novo é esse, né? Eles conseguiram fazer uma dobra temporal. Como o planeta estava se colapsando, o que é, e a engenharia estava é, sob, sob o comando lá do O'Haley, o que aconteceu? A nave começou a descer, né? à medida que o planeta estava se colapsando, né? e a tendência era dela queimar na atmosfera. Só que como o O'Haley desligou tudo, foi, foi, foi necessário ligar os motores e fazer a mistura de matéria e antimatéria de novo ali. Né? Só que não podia fazer de qualquer jeito aquilo. Né? E... Demoraria 30 minutos, né? E aí seria o tempo suficiente para a nave queimar na atmosfera. Mas aí o que acontece? O Spock lá, mesmo sob efeito da embriaguez, consegue calcular... <coughs> perdão. Consegue calcular a mistura de matéria e de matéria lá suficiente para poder fazer a nave sair, né? E a nave teve que sair de uma forma muito rápida e eles regrediram três dias no tempo, no caso, né? Então, quer dizer, foi descoberta a dobra temporal, né? Hum, perdão que você teria ali justamente né é, seria justamente é, vamos dizer assim a justificativa né o pretexto para você começar a fazer episódios depois com viagem no tempo né isso seria utilizado até nas longas metragens né de jornada nas estrelas né então quer dizer é um episódio interessante nesse sentido hum, 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 perdão porque Além dele trabalhar esses personagens né, de uma forma mais dramática, né, usar essa embriaguez como pretexto não só para ser um alívio cômico, mas também para tra trabalhar três personagens muito importantes de forma bem dramática ali, né, que é o Spock, o K'irk e a Chapel, no caso, né, vai também introduzir esse elemento novo da dobra temporal, né, que seria utilizado como pretexto para fazer viagens no tempo em episódios futuros. Né. Então é, tempo de nudez ele vai ser um episódio bem importante né, na, na franquia de jornada nas estrelas se a gente parar para analisar esses, esses pormenores aí, né, a gente que, acha, eu, a gente que né, quando vê pela primeira vez acha um episódio até um pouco chato né, porque fica aquela situação da embriaguez ali, fica um negócio meio bobo, coisa e tal, né, mas ele trouxe elementos importantes aí nessa construção de personagens, né, e na introdução dessa dobra temporal. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre eu faço, né? como eu sempre coloco, tá? E também não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.